0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio de Cuida tu mente. En esta ocasión nuestro tema es cómo superar el miedo a no ser suficiente. Y seguimos con la gira de Cuida tu mente. Hoy cerramos esta gira en el campus Guadalajara del Tech de Monterrey con un público muy entusiasta que tenemos en la audiencia. Gracias, muchas gracias por acompañarnos a toda esta audiencia tan bonita. Y cómo no, si tenemos también una representante de lujo de nuestros estudiantes del campus Guadalajara, Alessandra Gámez, quien es la secretaria de Bienestar de la Federación de Estudiantes del Tecnológico, conocida como FETEC. Alessandra, bienvenida. Y tenemos el honor de contar con nuestro especialista, Mónica Rapilleta, que ha colaborado en el campus, es psicóloga, y vamos a tener una conversación muy buena aquí con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica?
0: Muy contenta de estar en mi casa. Excelente. Desde tantos años, me encanta estar en el TEC de Monterrey y, bueno, compartir este espacio con ustedes.
1: Pues bueno, vamos a empezar la conversación del día de hoy. Y, Mónica, pues la primera pregunta es el episodio del día de hoy. ¿Cómo podríamos superar el miedo a no sentirnos suficiente?
0: Ay, es algo que vivimos todas las personas porque tenemos un enemigo tremendo que es la comparación. Desde chiquitos tal vez nos compararon en casa y eh, socialmente estamos viendo quién es mejor que yo, cómo quiero ser, ahora el tema de quererme parecer a alguien, pero de ser idéntico, eh, olvidando que la realidad es que todas las personas somos seres maravillosos tenemos un potencial increíble tenemos talentos que a veces no conocemos y de verdad somos perfectos somos perfectos porque estamos llenos de imperfecciones y llenos de características que nos pueden distinguir y entonces necesitamos saber que lo que nos hace excepcionales es ser únicos y al encontrar ¿Qué es lo que me hace a mí brillar? ¿Cuál es mi propio brillo? Entonces tendremos una buena herramienta para que esto de no ser suficiente pueda disminuir un poco.
1: Me encanta lo que dices y el entusiasmo con el que lo dices porque pues yo me quedo con esta parte desde, desde este momento. Somos perfectamente imperfectos y así somos y así está bien. Tenemos que seguir trabajando en esto. Ale, ¿tú cómo ves? ¿Te identificas con el tema de hoy? ¿Con esto de... ¿Miedo a no ser suficiente? Uy,
2: sí. <risa> Totalmente. O sea, creo que como estudiantes, eh, cuando estás en este punto de formarte, como persona adulta, no solo ahí como profesionista, creo que si sí llegamos a entrar en este punto de, ok, ¿y si voy a dar el ancho? O te empiezas a cuestionar, ¿y quién soy? ¿Y si me voy por acá? ¿Va a ser suficiente si me voy por el otro lado? voy a ser capaz de lograr mis sueños, capaz de lograr lo que quiero, lo que más me va a llenar. Entonces sí es algo que totalmente comparto y creo que todos los que están aquí en el público, que son estudiantes, me entienden y, y pues yo los entiendo. Entonces sí, es algo muy relevante, muy importante que en este momento de mi vida está muy presente.
1: Bueno, y como Mónica nos decía, ¿no? yo me identifico plenamente. Esto es una cosa que nos sucede todo el tiempo, ¿eh? Ahorita están como estudiantes y es tal vez su rol principal en la vida, pero tal vez Mónica puede jugar otro rol como especialista, pero también como mujer, eh, algunos como, como padre, como esposo, como hijo. Y en serio, yo mismo, y lo he comentado en algunas otras ocasiones, me, me pasa esto, de repente caigo en este medio hoyo, medio bache de no sentirse suficiente porque tengo un trabajo, tengo una mamá, tengo una esposa, una familia, hijos tengo a mí mismo y de repente el reto es, oye, ¿cómo le hago para balancear todo? Este concepto que hemos hablado muchas veces de interseccionalidad, todos los diferentes roles que jugamos, todo a lo mejor como hija, no sé, tal vez como pareja, como estudiante, como secretaria de bienestar de la FETEC, Moni también en los diferentes roles que tiene, ¿no? Entonces, sí si de repente a mí me pasa, digo, ay, o sea, no quedo bien con nadie. Por más que me esfuerzo, no quedó bien con nadie, ni con mi hijo, ni con mi esposa, ni con mi mamá, ni conmigo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer, Mónica?
0: Fíjate que estás diciendo el punto número dos que quería transmitirles. El primero es, somos diferentes y así está bien. Segundo, ya para que todos nos relajemos, ¿ok? Nunca vamos a ser suficientes. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca le vamos a dar gusto a todas las personas que piensan diferente, que viven diferente. Entonces, cuando nosotros queremos quedar bien, como decías tú, con nuestros papás, nuestros esposos o parejas, nuestros hijos, nuestros maestros, nuestros jefes, etc., pues son personas que tienen diferentes expectativas. Entonces, querer cumplir el 100% va a ser imposible. O lo que decías tú, Ale, que me remonta a mi época de preparatoria, yo soy generación, no digan, uh, por favor, ¿ok? pero soy generación 95-98 del campus de Guadalajara. Ay, gracias, no dijeron no. Y eh, estaba yo pensando en, en este asunto de querer ser una buena estudiante, pensando en que me fuera bien profesionalmente. Cuando estaba yo en el lugar en el que estás tú, digo, yo era becaria de, del área de prevención de adicciones, eh, yo era muy mala para las matemáticas, muy mala. ¿Y qué tiene de malo que yo sea mala para las matemáticas? Nada. Entonces, vi mis calificaciones la otra vez que le estaba enseñando a mi hija para mostrarle que yo tenía 9, 9.5, un tanto, pero en matemáticas tuve 7.6. Y agradezco ese 7.6 porque me enseñó a esforzarme para lograr un examen final, porque si yo no lograba el examen final, no me graduaba de la preparatoria. Y entonces ese 7.6 vale oro porque fue mi esfuerzo, pero yo tenía que saber que no iba a ser la mejor estudiante en matemáticas y en todo lo demás y yo iba a destacar en unas áreas y en otras no. En deporte pues hacía lo que podía, pero fue aquí en este campus donde yo empecé a hablar en público donde yo empecé con mi clase de comunicación oral, donde yo vi a un conferencista que estaba hablando, y yo estaba de lado donde están ustedes, y yo decía, yo voy a hacer eso, yo voy a dar conferencias. Y empecé a participar en varios eventos. Aquí di mi segunda conferencia a mis 17 años. Pero el 7.6 de matemáticas tenía que existir porque soy imperfecta. Entonces, cuando queremos nosotros cumplir con todos, ser la persona perfecta, empecemos a vivir una tensión interna muy grande porque nuestro cerebro no puede trabajar a la par en ambas partes. O trabajamos con el derecho o el izquierdo porque somos buenos para eso desde que nacemos. Claro que habrá que desarrollar habilidades. Entonces, vale la pena, con el punto número uno que yo les compartí, a ver quién soy, para qué soy bueno qué me gusta hacer y por ahí le voy a dar con todo, porque ahí está todo mi potencial. Y lo que se me dificulta, que nos sirva para saber que podemos mejorar hasta llegar a cierto estándar y está bien.
1: Todo esto que nos comparte Moni me, me remonta a varios episodios que hemos tenido de cuidado tu Mente, porque todo esto se traduce en autoconocimiento. Tenemos que autoconocernos. Y la cuestión es que hoy en día vivimos tan rápido y vivimos tan enfocados en las redes sociales y en la comparación social, como bien decía Moni, y en las expectativas de otras personas sobre nosotros, que no nos damos tiempo por estar preocupados por eso, no nos damos tiempo de autoconocernos. ¿Tú qué opinas, Ale?
2: Totalmente de acuerdo. Este, creo que es parte de crecer, que nos enfrentemos a nosotros mismos y que no solamente, digamos... Eh, Sí, soy buena en esto, no soy, no soy buena en matemáticas, yo comparto eso. Este, como diseñadora, siempre que tengo que hacer un proyecto, las medidas son así de que en cuanto tengo que hacer cálculos, como que mi mente se bloquea y es de que ay, yo solo quería pintarlo bonito, ¿saben? Entonces, sí, sí lo comparto, es esta parte de voy creciendo y yo misma me voy como reafirmando en que ya sabes que a lo mejor me equivoqué en esto, entonces sí defino esto sí, esto no. O sea, es poco a poco y es algo muy cíclico y es algo muy… en lo que tenemos que fluir y sí tenemos que aceptarlo, de decir no voy a darle el 100% a todo. O sea, yo como alguien que está muy metida en actividades aquí en el TEC sí lo pienso y sí digo de que ok en este momento que destiné para mi escuela, me voy a enfocar en la escuela y me voy a enfocar en esta clase y después, me voy a enfocar en mi, después ya que llegue a mi casa me voy a enfocar en mis papás, en, mi, en mis hermanos, en convivir con ellos, en mis relaciones. Entonces sí creo que al final es, es algo en lo que tenemos que ir trabajando poco a poco y sí, como tomar esta decisión de estar en paz y sí, conocernos, pues entender qué sí y qué no para poder definirlo.
1: Fíjate que en, en otros episodios mencionábamos que valemos la pena como persona. Tú, Ale, yo, Carlos, tú, Moni, nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando, valemos la pena. Le dedicamos tanto tiempo a otras cosas que no valen la pena y de repente no nos dedicamos tiempo a nosotros. Y nosotras como personas, valemos la pena. Tenemos que considerar eso. Moni, ¿cómo le haces...? Eh, perdóname, Ale... ¿Cómo le haces con esta parte que Mónica nos comentaba de la comparación social? ¿Es algo que sí sucede, que sí lo vives? Y si sí, ¿cómo lidias con eso?
2: Sí, <ríe> creo que todos, todos los que estamos aquí. Este, Yo, ¿cómo lo lidio? Primero que nada, entendiendo que, o sea, entendiendo el valor que tengo como persona. O sea, después del el autoconocimiento va esta parte de, como, reconocimiento de mi valor. Entonces, yo misma entiendo que, ok, no voy a ser una modelo de Victoria's Secret o no voy a ser eh, la más inteligente, no, es, no voy a ser Einstein, pero sí esta parte de decir, bueno, Alessandra, ¿qué tiene? Tengo esta capacidad de ser inquieta, de ser creativa, de generar ideas, de que me interesen las personas y de querer conectar con ellas. Entonces, siempre como reconocer quién eres le da mucho valor porque es algo que solamente tú puedes hacer a tu manera, entonces después de reconocer y conocerte, yo creo que lo lidio, esa, esa cuestión de compararme con entender que esas cosas que yo puedo dar son muy valiosas y por eso me merezco cierto respeto y me merezco cierto, de mi parte primero.
1: Mónica, mm. ¿cómo te suena esto?
0: Eh, bueno, finalmente es lo que es complementar desde, desde tu visión, ¿no? lo que estaba diciendo yo desde la teoría psicológica. Tienes toda la razón en decir, este es mi propio valor. Eso le digo a mis pacientes. Yo trabajo, mis, mi especialidad mayor son trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, es un tema de estarse comparando, ¿no? de estar viendo este, como quién quiero ser yo. Entonces, lo que le digo a mis pacientes es, necesitamos descubrir tu brillo, porque todo mundo tiene un brillo. Todos los seres humanos somos como los diamantes. Los diamantes son una piedra ahí de carbón toda fea y furris, ¿no? Y entonces, para que logremos sacar ese diamante, se tienen que tallar las dos piedras para que el carbón, bueno, eso, eso los digo muy fácilmente, ¿no? Pero para que de ese carbón surjan unas piedras preciosas. Entonces, todos los seres humanos tenemos un brillo hermoso que vamos a descubrir. Cuando se nos talla los problemas de la vida, no solamente va a ser que va a aparecer tu brillo es este. No, no no es así. Con lo que vamos viviendo, con todo lo bueno, con todo lo no tan bueno, la vida nos va puliendo y nos va haciendo entender para qué soy bueno, cuáles son mis retos y entonces sé mi propio valor. Cómo puede ser el valor de un diamante con una esmeralda con otro tipo de piedras. No todos podemos ser igual. Entonces, cuando sabes ese brillo tuyo, viene la parte de decir, esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que yo soy, y si yo soy un diamante, nunca podré ser oro o podré ser otro tipo de mineral, ¿no? Soy diamante o soy plata o soy oro, lo que sea, y todo es muy valioso.
1: Fíjate, me acabas de recordar... Eh... Un habitud, que es uno de los programas nuevos que tenemos en el Tech de Monterrey, que se lleva en, en la Semana Tech, mi selfie de hoy, para la audiencia aquí del Tech que nos está escuchando y, y si no ha llevado esa Semana Tech, mi selfie de hoy está basada en, en un programa desarrollado por la empresa Growing Leaders del doctor de Tim Elmore y tiene un habitud que es una imagen que precisamente se llama el Buda de Oro. Y el Buda de Oro habla exactamente de esto que nos está hablando Moni, ¿no? De encontrar ese brillo adentro de nosotros mismas como personas. Ale, tú en tu rol de secretaria de Bienestar de la FETEC, primero me gustaría preguntarte, ¿cómo, ¿cómo te involucraste en esto? ¿Por qué llegaste ahí? Y, pues, la responsabilidad que sientes de estar ahí con toda esta situación que estamos viviendo y este tema que estamos viendo que es muy relevante, ¿cómo podemos apoyarnos como comunidad a que pues, no estemos comparándonos todo el tiempo. Debe haber algún lado bueno, ahorita platicamos de eso, Moni, de la comparación, tal vez que puede tener un lado bueno. Este, pero, ¿cómo te sientes al respecto de esto, Ale?
2: Eh, mira, pues primero, eh, para contarles un poquito de cómo es que llegué aquí, eh, pues yo soy becada liderazgo en el Campus Guadalajara. Este, pues entré al TEC en el 2019, eh, me tocó pues mi primer semestre en, en presencial y luego a partir de mi segundo semestre fue, llegué en febrero, todo bien, volví a saludar a mis amigos de primer semestre y todo y luego fue de que, ah, ¿saben qué? Pues cada quien se va a su casa. Y pues me tocó pandemia, yo en la pandemia me salí del TEC un año, eh, por cuestiones personales mi familia dijo de que, ¿sabes qué?, Ale creo que no se va a poder, nos vamos a tomar una pausa. En general, el mundo está en pausa. Entonces, me tomé una pausa y yo en la pandemia me di cuenta de que necesitaba trabajar muchas cosas internas. Este, entonces, yo siempre que platico con la gente sobre cómo se generó esta pasión mía por el bienestar, por el desarrollo personal, por el coaching, la psicología… Les cuento que para mí la pandemia fue algo súper determinante en que yo me empezara a ser responsable de cosas internas mías. Eh, me refiero, por ejemplo, a actitudes, a inseguridades, eh, situaciones personales, relaciones. Entonces, la pandemia fue un punto muy clave en el que yo empecé a literal a darme cuenta de que toda esta presión que como piedra, diamante, oro, lo que sea, yo estaba teniendo en mi alrededor y dije, ¿sabes qué? No voy a pelear con estas cosas internas mías. Me voy a animar a en este año trabajar, a darle y a estar así de que chocándome. Y me enfrenté en muchas cosas. Yo soy una persona muy transparente y quienes me conocen saben que luego, luego empiezo a platicarles de que cosas mías personales que, que siento que trascienden en quién soy hoy. Y pues la pandemia fue algo muy muy significativo para que yo dijera, ¿sabes qué? Yo quiero tomar un rol en el TEC como becada de liderazgo, que tengo que hacer un proyecto, que tiene que ser de impacto estudiantil, de vivencia. Todo esto que yo he aprendido en un año, quiero compartirlo y, y que no se comparta como de que, Ay, yo sé más que tú, para nada. Entendiendo que cada quien tiene sus situaciones eh, específicas, solo ser una persona que pueda decir, oye, yo soy como tú, te quiero dar un abrazo porque sé que, no, o sea, que tú también te sientes como yo y no quiero que te sientas solo, como yo me he llegado a sentir sola, ¿saben? Entonces, es esta parte eh, de yo enfrentarme, de reconocer a lo mejor las partes no tan bonitas de mí, en las que yo dije, si yo pude sanar o pude mejorar en algo por querer ser consciente, yo quiero darlo también y quiero... Que, que mis compañeros y amigos, gente que está en el TEC, se sienta como que no está solo en, en ese aspecto.
1: Uy, qué bonito, vale, Qué bonito, la verdad. Y esto, pues, de nuevo, tengo que referirles al sitio Te Queremos, Te Queremos, tequeremos.tech.mx, donde ahorita si van al, al front page, van a ver historias de vida, testimonios de alguien como tú. Ahí tenemos eh, videos de una actividad que acabamos de realizar en el marco de, de septiembre, eh, que es el mes de la prevención del suicidio, y ahora entrando ya en octubre o ya estando en octubre del mes de la salud mental, hicimos esta actividad que se llama Te Quiero Escuchar. Y está relacionada con esto que acabas de mencionar. Les invito a todas las personas que nos escuchen, ya sean de la comunidad tech o fuera de la comunidad tech, que vayan a este sitio. Estos recursos están ahí disponibles para ustedes y vean lo bonito y lo importante que es esta conexión y el saber que, que no tenemos que estar solos. Mónica, hay algo que mencionó Ale, bueno, muchas cosas, pero algo en particular que me gustaría preguntarte qué tan importante lo consideras en esto que decíamos que nos compartías, que se resume en autoconocimiento, pero ella mencionó hacer una pausa. En este mundo tan ajetreado, ¿qué tan importante es hacer una pausa para autoconocernos y para superar este miedo a no sentirme suficiente y muchas otras cosas?
0: Muy, muy importante y me parece que las pausas las tenemos que hacer todos los días. Voy a unir, Carlos, esta pregunta que me haces con lo otro que decías de la comparación positiva porque va, va, va a quedar muy bien. Eh, miren, me parece que algo muy importante en el tema de la comparación es sí tener como, como ciertas personas que nosotros admiremos porque nosotros queremos como seguir un camino parecido, ¿no? Se le puede llamar mentor. En este tema del, del no ser suficiente, yo recuerdo cuando estaba en la prepa, obviamente yo tenía muchísimos problemas y no habían psicólogos. O sea, existía esta área, pero en el campus no había un psicólogo, en el, en, digamos que en el consultorio como ahora. ¿no? Eran, eran los maestros con quienes nos dirigíamos. Y yo me acuerdo que, que me recurrí mucho a ellos para decirles cómo me sentía desde su experiencia me podían guiar pero tomé a varios maestros que, que me inspiraban confianza para yo decirles eh, qué cosas no, no, no comprendía bien de mí, de la vida, etcétera. Y ellos fueron los que me fueron dirigiendo en, en mi camino de adolescencia y de descubrir la vida. ¿no? Eh, después igual en universidad tuve otros mentores, pero ya como, como profesionista porque uno nunca termina de necesitar ayuda. Por ejemplo, cuando yo como empresaria, yo tengo una institución, yo tengo varios empleados, yo es una institución muy grande y afortunadamente, pues con un buen posicionamiento, y eso lo aprendí en el TEC, hacer empresa, lo aprendí en la prepa. Eh, hay veces que, que yo ya, ya no puedo, no sé cómo, que sigue, estoy creciendo, cómo puedo hacerle ahora con que me rebasa este la, 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 la cantidad de, lo que sea. Entonces empecé a tener mentoras. Entonces voy a hablar de una mentora que es muy importante para mí, que me enseñó este tema de las pausas, por eso lo voy a unir. Mi mentora empresarial es Marisa Lazo, presidenta del consejo, no sé cómo se llama, pero de aquí el campus, ¿no? Entonces yo la busqué hace 12 años porque yo decía yo la tengo que conocer porque necesito que me ayude en un evento que voy a organizar en el TEC de Monterrey y así tal cual agarramos el teléfono, me dio una cita, fui a su empresa, platicamos y desde ahí cada vez que algo se me atora yo la busco, pero hay un consejo que siempre me da y es medita, money. ¿Ya meditaste? Cuando ando yo toda así como desorganizada y con tantas confusiones. ¿Ya meditaste? Y yo al principio, ¿cómo? ¿No? Medita en la mañana o en la noche, pero necesitas entrar en contacto contigo. Como empresaria necesitas estar centrada para tomar buenas decisiones. Por eso yo me refería a que es diario. Entonces, sí, medito en las noches ya que terminé mis actividades, para ver cómo estoy yo, para ver cómo está en mi familia, porque tengo hijas soy mamá aparte, ¿no? Cómo está el negocio para que haya de alguna manera ese equilibrio. Entonces, yo sí les recomiendo muchísimo que elijan mentores, obviamente nuestros padres son nuestros grandes mentores desde donde puedan apoyarnos, pero también Nuestros amigos en cierta forma en el apoyo, que al rato voy a poner un ejemplo, pero también de verdad los adultos que van más adelante de ustedes. Por ejemplo, yo vale y me dan muchas ganas de decirle, como te ves me vi, yo estuve ahí exactamente haciendo lo que ella hacía y tenía un sueño y aquí estoy, o sea, lo logré, pero no lo logré sola lo logré con el apoyo de muchas personas. Entonces, muy importante que en esa pausa entremos en contacto con nosotros, pero también que en esa pausa escuchemos las voces de personas que admiramos, que se vuelven una figura de decir, y yo quiero llegar ahí y ¿cómo le voy a hacer? No por arte de magia, sino con trabajo, con mucho trabajo y esfuerzo.
1: Gracias, Moni. Pues estamos llegando ya al cierre de nuestro episodio y generalmente... Rosalinda, que es nuestra co-host, que ahorita no nos pudo acompañar, le mandamos un gran saludo. Rosalinda y yo terminamos el episodio ya sea diciendo o preguntándole a nuestros invitados qué se llevan. Entonces, Ale, me gustaría preguntarte qué te llevas de este episodio.
2: Pues yo me llevo más que nada este sentimiento de agradecimiento por la oportunidad de estar aquí. Este, y también me llevo... Eh, me llevo como esta tranquilidad personal de decir y seguir reafirmando no soy la única que se siente así y no soy la única que está siempre intentando mejorar y siempre intentando avanzar y siempre intentando intentando mm
1: -hmm. <ríe>
2: entonces es lo más que me llevo y me llevo mucha inspiración de, de las cosas que ya están haciendo, de lo que haces tú, Mónica, de lo que están haciendo ustedes. Entonces, sí, más que nada eso y este, este sentimiento
0: de agradecimiento. Pues yo más bien les quiero dejar algo, a más que llevarme. Y es que cuando estaba yo en la prepa tenía una creencia, revisen sus creencias, y mi creencia era que por una enfermedad que había tenido yo de chiquita no podía correr. Un gran amigo, que aparte era mi maestro de tenis y que aparte era mi novio, un día me escuchó decir, no puedo correr. Y entonces, eh, estábamos entrenando, me agarró de la mano y me dijo, ok. Y me hizo correr de los tres edificios que existían en ese entonces, que están alrededor de las fuentes, con unos, unos escalones muy grandes y muy difíciles de correr. Me agarró la mano y me hizo correr los cuatro pisos, bajamos los cuatro pisos y luego me llevó a las canchas de fútbol a correr las dos canchas y cuando terminé de correr me dijo, no que no podías. Y esa historia con él marcó mi vida, ¿por qué? Porque hay veces que tenemos bloqueos en nuestra mente, algo que nos dijeron cuando éramos niños, algo que nosotros creímos que hace que sentamos que no somos suficientes. Mi invitación es a que ustedes puedan retarse a que acepten retos de otras personas, porque nuestra capacidad como ser humano es brillante. Y sin bien, tal vez no seas Einstein, como lo dijiste, eres tú. Eres tú con tu gran potencial, son ustedes con su gran potencial, pero a veces hay que hacer cambios en el chip de nuestras creencias para saber que dentro de nuestra imperfección somos grandiosos en muchas áreas. Y que el sueño que ustedes tengan, como lo tuve yo a mis 17 años, se puede lograr si lo creen, si luchan, si trabajan y si apasionadamente dan la vida por ese sueño.
1: Pues muchas gracias. Yo me llevo la confirmación de que no somos productos terminados. Yo no soy un producto terminado. Sigo aprendiendo, sigo creciendo. Y como siempre le he dicho, no creo en la perfección. Creo en la mejora continua. Y esa mejora continua es una comparación conmigo mismo con una superación conmigo mismo, pasito a pasito, poquito a poquito. Vamos a pasar. Gracias. Un aplauso, por favor, a nuestra invitadas. Ale, Monica. Por acá tenemos a los costados a Diego y a Víctor, que nos van a ayudar a la siguiente etapa es preguntas de ustedes como público, así en vivo, ya sea para Ale, para Moni, para mí, y, pues, yo voy a ir complementando si, si hay alguna cosa que pueda complementar. Eh, pero, por favor, siéntanse en la libertad de preguntar.
2: Muchas gracias por la información. Soy Jimena González. Me llamó la atención lo que dijo Mónica. El, me, nombraste que tienes una gran mentora. <risa> Qué orgullo por la que he dicho, tener como así como mentora. Pero yo lo que me he intentado es decidir quién va a ser ese mentor. Porque uh -huh. todos sabemos que es bueno tener mentores. Y yo estoy en un momento en mi vida en el que tengo unos y creo que debo de cambiarlos. Pero no sé si debo cambiarlos claro. o si debo de Porque me dan ciertas visiones que son diferentes a lo que yo pienso y no sé si es bueno seguirlos teniendo porque dan una visión externa y diferente a lo que yo pienso. O si es momento de buscar un nuevo mentor. ¿Cómo determinas eso?
0: Agrega mentores. Es decir, a lo largo de nuestra vida, vas a tener ciertas necesidades. Entonces, vas a buscar a alguien que, que en ese justo momento tiene algo que aportarte. Y ya después, ya te aportó. Te digo solamente que no lo cambies para que no te quedes siempre con uno. Es agrega. Entonces, yo sigo teniendo a mi mentora cuando yo era alumna de aquí, que se llama Lucero Miranda, que sigue dando clases aquí y fue mi maestra. sí Y no la descarto. Voy sumando. Lucero, Martín... Marisa Lazo, Latria Trini, o sea, grandes empresarias que en su momento tenían algo que aportarme por cómo estaba yo. Ahora estoy buscando otro tipo de mentores que me aporten algo distinto, pero sigo teniendo a todos. Porque te voy a decir una cosa, esto es algo psicológico. Nosotros vamos en la, nuestra vida y, como les decía, pues tenemos grandes capacidades, pero a veces nos sentimos muy frágiles cuando creemos que yo puedo todo y no necesito a los demás. Cuando yo voy a dar una conferencia, cuando tengo un paciente que se está queriendo quitar la vida, cuando va a hacer un proyecto, siempre pienso que atrás de mí están mis papás, que atrás de mí están mis familiares que me han dado mucha fuerza y que atrás de mí están todos mis mentores. ¿Sabes la cantidad de fuerza que siento? inmensa, porque qué me diría Marisa, qué me diría la Tatrini, qué me diría mi papá, qué me diría Lucero, qué me diría cada uno y entonces con el qué me dirían, ¡Fum! es una fuerza impresionante, cuando creo que yo puedo todo, el cuerpo es más frágil y caemos más fácil, entonces agrega, suma, no quites, uh -huh, a ti
1: Yo no se podría decir que estoy de acuerdo con eso porque a lo largo de la vida tienes diferentes prioridades y las personas no saben de todo, todas Igual aquí, las personas que tienen, están en el Molotec 21 tienen un mentor una mentora. Esa persona es como un generalista en recursos humanos. ¿no? no lo sabe todo, pero sabe un poquito. O sea, no sabe todo de todo, pero sabe un poquito de muchas cosas y te puedes dirigir a diferentes recursos. Tus mentores, tus asesores son un poco así. A lo mejor eh, Mónica seguramente va con un mentor-mentora para temas relacionados a negocio pero a lo mejor para cosas personales o de, de familia va con otra mentora, porque pues esta a lo mejor no es la mejor en esto, pero sí es en eso. Entonces, pues suma, agrega, construye y sobre todo yo creo, escucha mucho y que vaya de acuerdo contigo con tus valores, ¿sí? Porque de repente también nos tocan mentores que por alguna razón en algún momento de la vida lo escuchamos, los, los cogimos. Y de repente decimos, oye, no, esto ya no va con mis valores personales, esto no me va, ya no va con quien yo quiero ser. Y se vale, ahí sí, cambiar o suspender o poner hacia un hold y a lo mejor en algún momento te sirve. no Pero siempre que te sientas bien con tus valores personales. Hay otra pregunta por acá o manos levantadas acá.
0: Hola, yo soy Jennifer. no recuerdo
1: tu nombre,
0: pero con, así, comentaste casi, <risa> Moni. Comentaste en una parte que a veces pensabas que tenías que cambiar el chip de,
2: bueno, de cómo piensas. ¿Cómo
0: sabes cuándo es momento de cambiar el ideas? Cuando hay algo que estás haciendo que no te está funcionando, cuando hay algo que te está deteniendo, cuando hay algo que te está hundiendo. Y fíjense, si lo vemos como muy concreto, si ustedes están eh, emocionalmente con ciertos síntomas, o sea, depresión, con ansiedad, con alguna adicción, un trastorno de alimentación, desde la visión de mi institución siempre decimos que un síntoma es la señal de que hay algo que no anda bien. Y en los 20 años que yo llevo trabajando con adolescentes, nos damos cuenta que eso que no anda bien es algo que no has resuelto, pero también hay algo que te causa una, una discrepancia o una incongruencia entre, entre las capacidades de tu persona y lo que estás haciendo. ¿sí? Entonces, en el caso de lo que yo les compartí, el decir yo no puedo correr, yo no puedo correr porque a mí me dio una enfermedad hace... 20 años, bueno, no, no, porque todavía no, hace 17 años y por eso yo no puedo correr, era algo que él veía que a mí me estaba impidiendo el hacer otras cosas. Entonces, cuando a mí me demuestra que sí puedo, entonces entra en mi cabeza el decir, la próxima vez que yo diga no puedo hacer algo, tengo que preguntarme si es algo que me dijeron que yo no podía hacer, si es algo que yo no pude hacer hace 5 años o es algo para lo que yo no me he capacitado para hacer, para entonces decir... ¿qué pasaría si yo hago esto? Entonces, la pregunta no es, ¿yo así soy? Así nací y así me moriré, como en la canción, uh -huh. ¿no? No, o sea, no, no soy así porque no soy un producto terminado, como decía Carlos, siempre estamos en un proceso de mejora. Lo que me funcionó antes ya no me funciona ahora. Con mis pacientes yo les enseño justamente eso, date la oportunidad de una transformación y de ir encontrando tu ser y de dar, darte la oportunidad de ser distinto y de pensar distinto, porque la flexibilidad en nuestras creencias, en nuestras conductas es lo que hace que nos podamos adaptar mejor. Entonces, en resumen, cuando algo no te funcione, cuando algo te esté atorando, cuando algo te esté enfermando, cuando algo te esté paralizando, cuestionate. ¿Habría una manera diferente de hacer las cosas? ¿Habría una manera diferente de pensar y entonces ahí, con ayuda de otras personas que te pueden dar un panorama distinto, tú puedes construir ese nuevo chip. ¿Sí me di a entender?
1: Y yo les, les resumiría esto en adopten una mentalidad de crecimiento. Lo que se conoce en la literatura, en las investigaciones recientes, como growth mindset en inglés. Tenemos un fixed mindset y un growth mindset. ¿sí? Angela Duckworth es una investigadora que ha hablado de este tema desde hace varios años y tiene un libro muy bueno que lo recomiendo, se llama Grit, G-R-I-T, Grit, que es como que agarra Está determinación. Sí, pero hay muchas conferencias, hay artículos, vean el sitio que queremos, en los recursos que tenemos, en las diferentes dimensiones, tenemos un montón de TED Talks, artículos, recomendaciones de libros, hemos hablado de esto en los podcasts, entonces si van a cuidar tu Mente y ven los diferentes episodios, ahí van a encontrar información al respecto. Y la mentalidad de crecimiento, que es básicamente, yo tengo un niño de tres años, tengo una niña que va a cumplir, por favor, 6 en noviembre. Entonces, obviamente, la niña grande, pues ya se siente, wow, y ya está grande y ya lo sabe hacer casi todo, ¿no? Y al niño le dice, ay, es que Matías no sabe hacer tal cosa. Y le digo yo, todavía. Uh -huh. Tiene razón. Matías no puede o no sabe hacer muchas cosas todavía, pero va a poder. Y algo tan simple como eso es adoptar ya una mentalidad de crecimiento. Porque si no, se te queda un fixed mindset de que ah, no, Ale no puede. Y Ale va a crecer toda su vida creyendo que no puede correr, como nos decía Moni. Entonces, cuestionémonos y adoptemos un growth mindset, una mentalidad de crecimiento. Es cierto, hay cosas que no podemos hacer en este momento todavía. Todavía. Ah,
0: buenas tardes, soy Marín
2: González. Yo voy preguntarles cómo puedo saltar con esta charla para mi marido de 14 años está en la pubertad y en andarse
1: cerrado, pues. Para cobertárselo, porque necesitas, si no puedo. No sé si quieren comentar algo ustedes. Yo te puedo decir que arrastrará mucho el ejemplo, pero <ríe> acá leemos Moni, no sé si quieren comentar algo.
2: Creo que cuando se trata de compartirle a alguien más, a alguien que es menor o a alguien que es tu familia sobre algún tema que tú sabes que lo necesita y que es de que, es que esto yo me doy cuenta que te puede servir mucho. Algo que yo he adaptado y que me, me deja mucho en paz es tratar de ponerme en sus zapatos. Es decir, ¿qué necesita mi hermanito que le digan y de qué forma necesita que se lo digan? ¿Sabes? Porque... Todos tenemos, no sé si han escuchado de los lenguajes del amor o en general eso. A veces se nos olvida que las personas que amamos tienen una forma específica en la que ellos reciben el amor o el aprecio o el cariño. Y me imagino, Marían, que te puede pasar que no se le dices algo a tu hermano y es de que, ay, cállate, déjame en paz, ay, qué enfadosa, no sé qué. Porque yo tengo una hermana también y me ha pasado que cuando yo sé que ella está en un momento de crisis o que yo la veo que no está al 100, y yo la quiero animar o le quiero compartir algo, es como, ay, Ali, déjame en paz, no sé qué, pero me pongo en sus zapatos y digo, ¿cómo mi hermana va a recibir esto que le quiero decir? ¿De qué forma se lo digo? ¿Sabes? Como entendiendo eso primero y obviamente desde una actitud de como mucho aprecio y de mucha vulnerabilidad, porque cuando nos abrimos nosotros a decirle a la otra persona, te quiero decir esto porque te amo y porque me interesa que estés bien y porque yo me doy cuenta de esto, y yo como tu hermana, yo me siento así, como que, te ¿sabes? O sea, si tú eres vulnerable y le dices lo que tú estás sintiendo por él y lo aprecias y le demuestras como lo mucho que lo quieres, es más fácil que las personas como que bajen las defensas y sea de que, ah, ok, ¿sabes? entonces eh, pues Es muy diferente...
1: Me, me reí ahorita porque justo con Víctor hablaba de esto de los lenguajes del amor. Muy, muy padre eso que nos comparte. ¿sale? Pero fíjate, es muy diferente. Eso lo, lo comparto mucho con, con el equipo de bienestar. Que ustedes como estudiantes sepan que nosotros, el este equipo de bienestar, estamos aquí para acompañarles, jamás para juzgarles. Entonces, ahí eso me aplica mucho lo que decía Ale. Y si tú aguas con tu hermanito en este caso y lo acompañas, no lo juzgas, ¿no? Ay, ¿por qué eres así? ¿Por qué no hacen así? Porque va a reaccionar, ¿no? Es una reacción de, de autodefensa, que sí creo. Pero si sí, tomas un approach así como el de Ale, me gustó, de que a lo mejor invitarlo a reflexionar, a cuestionar, no decirle, eso está mal, o estos amigos son así, o tú eres así, sino, oye, ¿y, y, y por qué haces esto? Porque les digo, no nos detenemos a pensar, a nosotros nos pasa, y son tan más grandes, ¿no? pero que te inviten a reflexionar por qué estás haciendo eso, por qué estás siguiendo a esas personas o esta red social o por qué te importa eso y escuchar y de ahí pues ir modelando también las cosas, porque si le dices, oye, no, que no te importa la comparación social y tú estás todo el día comparándote en las redes y hablando de que, ay, mira lo que trae Ale, ay, ¿por qué yo no tengo eso? Pues obvio no es congruente ¿no? El, el discurso. Pero, Moni, no sé si quieres complementar algo sobre esto.
0: Primero a ver si no quiere ser la directora de mi institución.
1: ¿Verdad que estuvo uh -huh. wow Sí, Porque
0: si, si yo dije, como te ves, me vi como este, ¿verdad? Está vacante la sucesión de la dirección de IFITAFE. ¿eh?
1: Ya, ya se quiere Entonces, retirar. ¿ya?
0: ya, ya tienes chamba. <risa> eh, Coincido totalmente contigo. Agregaré otra cosa. Cree en tu hermano. Es decir, las personas estamos súper necesitadas de que alguien crea en nosotros. Que alguien nos mire. Que nos mire a los ojos con mucho amor, y nos diga, yo creo en ti. Yo sé que lo vas a lograr. Eres excepcional y me encanta que no me hagas caso y que me, y que me pelees y todas esas cosas que hacen los hermanos. ¿no? Me encanta cómo eres, yo nada más creo en ti. Mirar y decir, creo en ti, es un abrazo para el alma que necesita esta sociedad. Entonces, ¿Sí? lo que dijeron los dos más esto.
1: Me parece un, una muy buena respuesta. No, no se los puso así la piel, así como que ah, que alguien llegue y te creo en ti, te escucho, te valide y te diga, te amo, me importas, creo en ti, y aquí estoy para acompañarte, aquí estamos juntos. Fíjense, me acordó ahorita lo que dijo Moni también, a una frase de, de, del doctor eh, John Maxwell, que es un gurú así de liderazgo, no que dice, si, si lo traduzco, dice, para la persona promedio el ser escuchada es tan cercano a sentirse amada que no puede decir la diferencia. ¡Wow! Y tenemos un déficit de ser escuchados en esta sociedad. Antes de entrar aquí al, al podcast, platiqué con un profesor y hablábamos de esto mismo. ¿no? Hay un déficit en nuestro planeta de ser escuchados. Así que con esa nos vamos y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.